0: Mein Name ist Bernhard Kallheimer und mit meiner letzten Company habe ich das Kino-Ticketing
1: revolutioniert. Hallo, ich bin Uwe von Grafenstein. Ich war mal professioneller Zauberkünstler, danach Fernsehproduzent. Und jetzt zeige ich Menschen, wie sie Geschichten erzählen, die verkaufen. Warum wir dir das erzählen und warum wir uns hier nochmal vorstellen, das kommt daher, dass wir auf vielfachen Wunsch darum gebeten wurden, nochmal zu erzählen, wer eigentlich die beiden Nasen sind, die hier reden. Und wer das ist, das erzählen wir dir direkt nach dem Intro. Herzlich willkommen bei Geschichten, die verkaufen, der Podcast für Content-Marketing. Und einige von euch sind ja komplett neu erst eingestiegen oder haben uns erst innerhalb der letzten 80, 82 Episoden gefunden. Manche sind schon komplett dabei. Vielen Dank dafür an der Stelle. Wenn du das Ding hier noch nicht abonniert hast, dann egal wo du es guckst oder hörst, lass uns gerne ein Abo da. Der Rudolf war der Erste, der sich jetzt seit der ersten, seit der letzten Episode wieder darauf gemeldet hat, dass wir gesagt haben, stellt uns doch mal Q&A-Fragen. Und äh, Rudolf, vielen Dank an der Stelle, dass du uns hier äh, geschrieben hast. Er hat mir auf LinkedIn eine Nachricht geschrieben, dass er schon lange hier zuhört, aber immer noch nicht so richtig weiß, wer wir sind, wo wir herkommen, was wir machen und warum wir das tun, was wir gerade tun und was wir, glaube ich, tun würden, wenn wir uns nicht getroffen hätten. Ja. Das, ist, ja, ja, das ist schwer.
0: Jetzt wird echt, jetzt wird so ein bisschen, das wird jetzt
1: wird die Matrix eröffnet <lacht> gerade. Ja, was wäre wenn? Rote oder blaue Pille? Also nochmal an der Stelle vielen Dank, wenn du da draußen auch noch eine Nachricht für uns hast oder eine Q&A, die wir dir beantworten dürfen, dann schick uns die gerne rein. Gerne, wie gesagt, über LinkedIn. Rudolf, vielen Dank dafür. Also, Wer noch nicht genau weiß, wer wir so sind, dann erzählen wir es noch mal kurz. Ähm also das war die, der Opener war unser Pitch. Mhm. So, also in aller Kürze sozusagen. Unser Elevator-Pitch sozusagen. Ja. Ja. So Meiner meine
0: war tatsächlich nur ein Satz, gell? Ja. So, ich dachte mir so, hätte ich noch mehr sagen sollen, weil packt hier voll aus. Bam, bam, bam,
1: bam. Ihr du, was ich genommen habe? Ich habe die zehn Sekunden genommen, die ich bei LinkedIn Link, hinterlegt ich habe. Weiß, <lacht> aus der ich Audio weiß, ich, sofort, ich wusste sofort. Der aber die ist auch geil, die ja. ist auch geil. Die Audionachricht. Wirklich. Also guckt bei euch mal nach, auf eurem LinkedIn-Profil kann man eine Audionachricht speichern. Da geht es eigentlich darum, den Namen richtig auszusprechen, damit Leute wissen, wie euer Name richtig aus gesprochen wird, aber ich habe dann Elevator-Patch reingepackt, er auch. Aber jetzt interessiert mich mal, wer bist denn du eigentlich? Oh, okay. Und jetzt sag mal, du hast ja mal so das Kino-Ticketing revolutioniert. Darf ich einen rausgehauen? Ja, jetzt pack mal aus. Also erzähl mal kurz, wer bist du? Aber so short. Ja, so in aller, wir wollen, aller Kürze. Wir wollen nee, euch ja auf, nicht hier... Auf keinen Fall. Wir geben euch einen kurzen Abriss. Also
0: funny fact, was echt die wenigsten von mir wissen ist, hm. Dass ich meine Karriere mal als Autoverkäufer gestartet hat, tatsächlich. Als Automobilkaufmann bei ja. BMW. Ja. Und äh, so ging es bei mir los und habe mich dann natürlich für was anderes entschieden, sonst würden wir heute wahrscheinlich nicht zusammensetzen. Und ich hätte dir vielleicht ein Auto verkauft. Aber du hast es abgeschlossen. Also du ich hast hast abgeschlossen. es abgeschlossen. Ich habe es abgeschlossen, sogar als, als Jahrgangsbester. Ich habe es auch verkürzt Dieke. um die Hälfte der Zeit. Glückwunsch! Ja, danke. Ja. Aber ich war halt, ich war ein bisschen unterfordert, ich habe es ja. schon gemerkt. Und bist doch
1: irgendwie treu geblieben, automäßig, ne?
0: Ja, so ein bisschen schon. Mini-Mini, ja. Das Witzige ist, ja. Ja, ich wäre dann einer der ersten mini der, okay. der den neuen Mini damals als Mini zu BMW kam, verkauft hätte. Ach komm. Und das war, also jetzt rein als Autoverkäufer, war das schon eine fette Chance. Meine mhm. Buddies von früher, die das dann gemacht haben, du, die sind da ja mit Anfang 20 so schön mit ihren 15, 20k rausmarschiert. Also Alter. Ja, ja, das war schon echt ähm, Goldgräberstimmung Warum so. Warum zur Hölle? Was ist da I know, I know, I know, I know. Du hättest du verdienen können. Ich habe mich dann aber da, dazu entschieden, das Abitur nachzuholen, weil ich davor auf der Realschule war. Also ich hm. bin so einen relativ unklassischen Weg gegangen. Ja. Habe das Abitur nachgeholt, habe studiert, bin eigentlich Sportmanager, habe Sportmanagement studiert. Hm bin dann über Umwege erstmal auf Malta gelandet, was mhm. eine geile Zeit war, und zwar ähm, im Bereich Online-Poker, Sportwetten und Online-Casino, im Gambling. Oh ja, das Geil. war, hey, crazy Zeit. Nur mhm. Verrückte, also nur Exoten, und ich meine, dann als junger Kerl auf einer Insel zu sein. War schon echt witzig. Es okay. also waren vor allem sehr viele Nordics, also sehr viele ähm, Frauen und Männer. Betonung liegt auf Frauen aus äh, Schweden etc. Oh. unterwegs. Und es war echt witzig. Tendenziell
1: attraktive Bevölkerung. Absolut. Also, ja. es
0: war echt eine lustige Zeit. Mhm. Bin dann aber wieder über Umwege beim deutschen Sportfernsehen gelandet, in der Geschäftsführung, was mega für mich war. Ich war ähm, quasi komplett frisch aus dem Studium raus. Ersten Job gemacht da auf Malta. Bin dann zurück nach Deutschland. Habe dann unter Oliver Reichert, was eine geile Zeit war, unter mhm. Oliver Reichert, dem damaligen CEO vom DSF, der heute CEO von Birkenstock ist, mhm. ähm, durfte ich ähm, die Abteilung New Business Digital mit aufbauen. Wir, wir haben uns im Endeffekt darum gekümmert, also mein Job war es, nach Startups Ausschau zu halten, die mhm. zum Konzern passen, also zur Konstantin Medien AG ja. und an denen man sich im Zuge eines Media for Equity oder Revenue Deals, das kam damals hoch, also ProSieben man hat es ja das total, ProSieben hat es damals ja mehr oder weniger ähm, als einer der ersten vorangetrieben und wir mhm. hatten dann so die Nachzügler, ähm, ja wir, wir mussten dann auch was machen sozusagen. Und ich habe super viele Startups kennengelernt mhm. und habe mir dann halt immer mehr die Frage gestellt, und das habe ich schon oft erzählt, und du kennst die Story auch, Uwe, habe mir dann einfach selbst die Frage gestellt, hey, wenn die ganzen Jungs und Mädels das drauf haben, mhm. ey da habe ich auch Bock drauf wenn die flach das, das will ich, ich kommen das ja, kriege ich auch ganz sehen. genau dann ich habe da auch Bock drauf und ja. dann ging es halt mal los mit den ersten einzelnen Projekten mhm. die haben dann mehr oder weniger mal hat's gut funktioniert mal überhaupt nicht mal fast so richtig gut aber es war sehr viel Learning dabei mhm. also sehr viel auf die Fresse fallen also oft hinfallen oft wieder aufstehen und nicht den Glauben aufgeben und dann war tatsächlich das erste Produkt dabei es war eine Online-Buchungsplattform für Beauty und Wellness Termine hieß Stylester damals mhm. ähm, die mich dann wirklich dazu gebracht hat, zu kündigen mhm. und ähm, voll in die Selbstständigkeit zu gehen. Ja. Und das Ganze hat dann für eineinhalb Jahre gut funktioniert, dann nicht mehr so. Ähm, mhm. Das haben wir dann auch begraben, das Ganze. Aber das Gute war, aus diesem Team, das sich da schon gefunden hat, hat sich äh, das Founders-Team von Kinoheld gefunden. Und das mhm. war mein Eingangspitch, dass ich das Kinoticketing revolutioniert habe. Ja. Das war ich nicht allein, das waren noch meine äh, vier Co-Founder, meine vier Mitgründer. Wir waren fünf an der Zahl. Mhm. Und wir haben es aber tatsächlich geschafft, damals dann mit unserem Buchungsprozess im Online- und Mobile-Bereich wirklich den Kinomarkt neu aufzurollen. Ihr wart das größte deutsche Kino, gell? Genau. Also wir sind wahrscheinlich heute immer noch das deutsche ja. das größte deutsche Kino sozusagen. Wahrscheinlich auch, ähm, wenn man mal alles zusammennimmt, ähm, in Europa ganz gut vertreten. Mhm. Vor allem im Dachmarkt. Nehmen wir mal den Dachmarkt. Ja. Aber anhand von Sitzen und Sälen, die wir vereinen in unserer Software auf der Plattform, sind wir äh, auf jeden Fall sehr, sehr groß. Geil. Und ähm, haben dann die Firma eben relativ schnell zum deutschen Marktführer aufgebaut und durften die Firma dann in 2018 an cts Eventum verkaufen, an den zweitgrößten Tickethändler der Welt, mhm. was eine spannende Zeit war. Ich meine, es war geil. Und ich meine, für jeden Founder, sind wir mal ehrlich, für jeden Gründer da draußen ist irgendwo auf der Bucketlist steht so... Exit! Exit. Ich würde gerne einen Exit machen. Mhm. Und man ganz im Ernst, man stellt sich das so geil vor. Und das ja. ist auch ein geiles Gefühl. Und alles ist geil dran. Nur der Fuck-up, der dann entsteht, Uwe, ist... Mhm.
1: What's Was mache
0: ich jetzt? Ich weiß. Und ohne Scheiß, ich habe mhm. dreieinhalb Jahre gebraucht, bis ich dich getroffen habe, mhm. um mein nächstes Baby auf die Straße zu bringen. Oder Geil. die nächsten Babys sozusagen. Bei mir genauso. Unsere KUVG, die Kalemann von Grafenstein GmbH, ja. Geschichten, die verkaufen und alle anderen tollen Beteiligungen, die wir machen dürfen. Geil. That's my story.
1: Geile Geschichte. Geile Geschichte. Ähm, wenn ihr weitere Fragen zu ihm habt, ne? also ihr könnt auch gerne ihn so aussaugen, ihr müsst ihm nur schreiben so, also auch... Die geheimen Stories. Darf ich deinen, darf ich deinen ehemaligen Spitznamen sagen? Also der, was äh, mit, äh, klar. mit Essen zu tun Na, hat. Klar. Warum wir uns so gut verstehen ist. Ich habe ja so, ich habe so eine Süßaddiktion. Ne? Also wirklich. <lacht> ja. ich, ich mag Süßigkeiten. <lacht> äh, es gibt auch die ein oder andere Schokoladenpralinenmarke, die, immer, die mir immer mal wieder was schickt, äh, was sehr lecker ist. Heike, wenn du das hörst, wir werden wieder so weit. <lacht> ähm, nein, ich liebe Schokolade und äh, dann treffe ich ihn und dann irgendwie kommt raus, dass er früh Dolci genannt wurde so, das ist so äh, das it was meant to be it, es musste einfach so kommen von daher war das perfekt also, absolut ähm, aber
0: jetzt Uwe mh? jetzt erzähl uns mal deine Story
1: okay äh, meine Story das ist schon ich habe die so als Pitch drauf ich probiere jetzt mal unpitchig zu erzählen ja, weil es ist natürlich ne, irgendwie hat man die häufig erzählt ja. also äh, ich bin Uwe ich komme aus Kassel und ähm, habe früh mit der Zauberei begonnen mit acht Jahren war ich in einer äh, Kinder und Jugendzauberschule der Stadt Kassel das war so ein Projekt, was für Kids gemacht wurde, die auf der Straße waren sozusagen. Mhm. War, ich war nie auf der Straße, aber das wurde irgendwann mal verkauft, so als Sozialprodukt oder Projekt. Aber das war cool, weil als die Zauberei in mein Leben gekommen ist, hat sich alles geändert. Mhm. So, ne? Weil da hast du was, womit du äh, den Auftritt vor Menschen üben kannst, hast aber so einen Schutzwall zwischen dir und dem Publikum, weil du ja eigentlich nur einen Zaubertrick zeigst, lernst aber dich zu artikulieren, vor Menschen zu sprechen. Mhm. So, das war echt für mich der Gamechanger. Wann hast du da angefangen damit? Mit acht. Mit, Mit acht. acht Jahren tatsächlich. Und, ähm... Wirklich Zauberschule. Das war dann auch so dreimal die Woche, dann viermal, fünfmal, so bis zum cool. Abitur. Dann sind wir einmal, zweimal die Woche aufgetreten auf irgendwelchen SPD-Parteitagen beim Tag der offenen Tür der, der, des Rathauses. Frag mich nicht, war echt geil. Richtig auch Tourneen gemacht. Und äh, dann habe ich auch so mit 16 gemerkt, dass man davon auch tatsächlich leben kann. Mhm. Weil dann kamen Anfragen für Kindergeburtstage, für Altenheim-Sommerfeste. Und dann habe ich mir gedacht, wie geil ist das denn? Ich kann da was tun, was ich liebe. Ich kann Leute verzaubern, die lachen oder sind verblüfft. Und am Ende geben die mir auch noch Geld dafür. Aber da hast du richtig gut cash verdient, du, oder? Für 16. Kein Witz. Ich habe mir meinen äh, Führerschein davon so finanziert. Stock. Und äh, klar konnte ich meine damalige Freundin irgendwie schick ausführen und so. Ich meine, das war mega geil. Mhm. Und das Geile war aber, so vom Mindset habe ich verstanden, so Win-Win. Ne? Also ich mache was, worauf ich Bock habe. Dann gibt es die Kunden, die total happy sind. Und die eigentlichen Kunden, die mich gebucht haben, geben mir auch noch Geld dafür und sind zufrieden. Und das war tatsächlich so ein Mindset-Change mhm. oder so ein Aha-Effekt. Dann bin ich nach Köln gegangen, weil ich dachte, ich muss da unbedingt hin, weil ich eigentlich Film und Fernsehen studieren wollte. Wie hat äh, direkt nach dem Abi, 20, 19, 19, nicht 20, mit 19 im Jahr 2000. Und dann bin ich nach Köln, weil ich dachte, da ist Film und Fernsehen, also mache ich doch da schon mal meinen Zivildienst. Habe Zivildienst ein Jahr lang gemacht, habe dann ähm, mich beworben als für Filmregie. Wurde überall natürlich abgelehnt bei den Filmhochschulen. Also zweimal übrigens auch so fast forward das Jahr nachher auch noch mal probiert. Hat leider nicht funktioniert, keiner wollte mich haben, weil alle gesagt haben, Kleiner, komm wieder, wenn du 24 bist und irgendwas zu erzählen hast, du, du bist so jung, du, du hast noch nichts zu erzählen, keine Lebenserfahrung, komm wieder, Regisse Regisseure müssen was zu mhm. erzählen haben. Ähm, dann habe ich erstmal Zivildienst gemacht, dann habe ich ein Praktikum gemacht, dann habe ich meinen damaligen Mentor gefunden, alles über das Thema Storytelling gelernt, ähm, einfach geile Sachen kennengelernt im Film- und Fernsehbereich und dann habe ich mir überlegt, willst du jetzt studieren, kannst du nicht, irgendwas anderes studieren, willst du nicht, und willst du irgendwas arbeiten? Ja, aber so nach meinen Regeln. Und dann habe ich die erste öffentliche Kinder- und Jugend-Schauspiel- und Zauberschule in Köln gegründet. Also ging los als Zauberschule, wurde dann später eine Schauspiel- und Zauberschule. Mhm. Und dann kam Harry Potter und dann wollten alle zaubern lernen. Und dann war das Ding voll. Und zwar Tag und Nacht. Fünf Jahre lang. habe ich parallel noch ein bisschen PR studiert, damit ich irgendwie so ein Wisch in der Hand habe. Mhm. Das war auch cool. Habe mich dann nochmal eben für die Filmhochschulen beworben. Wurde wieder abgelehnt und habe gedacht, so ihr... Ach, immer noch. Zweimal, wie gesagt. Und dann beim dritten Mal nur, nur noch, glaube ich, bei einer. und so, Dann habe ich gedacht, wisst ihr was, ihr Penner, ihr könnt nicht mal. Jetzt, jetzt halt nicht mhm. mehr. Und dann ähm, habe ich das fünf Jahre lang gemacht. Zwischendurch noch mal in New York gelebt eine Zeit lang, weil ich da irgendwie hin wollte. Auch auf, eine, auf der Lee Strasberg Schauspielschule einen Abstecher gemacht. In New York. Ach, cool. So also ein Traum erfüllt. Und ähm, dann habe ich ein Jobangebot bekommen aus München. Und war aber zu dem Zeitpunkt auch schon so ein bisschen durch mit dem Thema Zauberschule, weil es war geil. Hunderte von Kindern, Tausende und auch Erwachsene, aber es war irgendwie natürlich schon auch irgendwann das Gleiche immer, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, geiles Angebot. Dann ging ich nach München als ähm, Berater für das Thema Storytelling, Dramaturgie und Markenaufbau. Und das war eine mega Zeit, das hat echt Bock gemacht. Und dann wurde ich von dort aus weggeheadhuntet. Von einer Fernsehproduktionsfirma nach Wien. Da sollte ich irgendwie den ganzen Content-Bereich leiten, so als Chef vom Dienst. Das habe ich dann gemacht, da war ich 25. Wie hat der Wien getaugt? Wien war geil. Wien war geil, das Arbeiten war echt schwer, ich war da der einzige Piefke, ähm, also unter vielen, vielen nur Österreichern, aber es war sau saulustig, ähm, hat viel Spaß gemacht und dann hat sich das aber nach einem halben Jahr so entwickelt, dass ich gemerkt habe, so wie das da läuft, so möchte ich eigentlich nicht gerne arbeiten, mhm. also das war äh, ziemlich aufreibend, das war so mit Menschen so richtig schwierig umgegangen, also das war nicht so, wie ich arbeiten will oder wie ich mich gerne in so einer Unternehmenskultur gesehen hätte ja. und habe gemerkt, du musst es wieder selber machen, also Du musst es halt irgendwie so hinbekommen, dass es irgendwie passt. Und zu dem Zeitpunkt hat ein guter Freund von mir ähm, auch gerade eine Zeit gehabt, wo es ihm nicht so gut ging in seinem Job. Und dann hat er mich eingeladen zu seiner Hochzeit nach Tel Aviv. Der gerade, der, der heute gerade da war. Im Moment ich da war. war der ja. war gerade da. Und dann hab ich, ähm, äh, bin ich nach Tel Aviv geflogen, kannte den gar nicht so gut. Aber er hat gesagt, komm zu meiner Hochzeit, ist eh immer alles groß und so, Party und so. Ich so, okay, erstes Mal in meinem Leben Tel Aviv. Und äh, meine Familie hat lange mal in Israel gelebt, also so väterlicherseits so in den 70er Jahren. Und ich wollte mir das eh mal angucken. Bin ich hin und habe da irgendwie mit so Party gemacht und es war mega, es war echt fresh. Und dann saßen wir irgendwann äh, am Strand unter einem Beduin-Zelt, so bei seiner Bachelor-Party, und haben beschlossen, so er meinte, mein Job ist scheiße. Ich so, nee, meiner ist scheiße. Okay, wenn beide Jobs scheiße sind, lass uns eine Fernsehproduktionsfirma gründen. Mhm haben wir dann gemacht, haben ein Jahr lang irgendwie eine Fernsehproduktionsfirma probiert zu gründen, haben in dem Jahr genau null, nee, gar nicht, 4000 Euro verdient. Zu zweit in einem Jahr. Wie, wie war das denn, also wie war das für euch? Ihr wart voll gehypt, irgendwie in Alter, dem Jahr wir wollt, durchzustarten. Ja, voll, so wie, so wie gehen da jetzt voll rein, so wie, wir reißen den Laden ab, so, und dann nichts. was weißt du, so. Reality Prä, Prärie. Prärie, sträucher die so durch, durch das durchs Bild <lacht> ging, so, so dünng, dünng, dünng. Haben gearbeitet, gemacht, gehasselt und dann haben wir echt nach einem Jahr gesagt, okay, es wird wahrscheinlich nichts. Der Adi hat dann auch sein erstes Kind bekommen, hat gesagt, also wenn das jetzt nichts wird, dann hm. ist er leider raus, ist ja klar, ist Papa dann. Und dann, just zu dem Zeitpunkt, hat er pro ProSieben irgendwie gesagt, wir brauchen eine neue Umstyling-Show mit Charlotte Engelhardt. Heute Charlotte würdig. Und dann haben wir eine, eine Umstyling-Show gemacht. Look of Love, das Ding ging durch die Decke, aus einem Samstagnachmittag-Slot, wo ProSieben irgendwie damals, glaube ich, 7% hatte, haben die dann 16% gehabt. Krass. Und wir waren im Game. Das war echt krass. Kannte man die Schlotte davor schon eigentlich? Ja, die war da schon ganz gut am machen. Die war äh, schon überall eigentlich gut platziert, hat dann dadurch natürlich nochmal, mal, weiß nicht, ob sie einen Uplift gegeben hat, Nö, aber es war halt einfach, sie war super präsent mhm. dann und hat war eh so der der Darling von Pro 7 Sat 1 und äh, wurde dann immer Famer so. Das nächste Projekt, was wir da machen durften, durften wir mit ihrem späteren Ehemann machen, mit Sido. Sido geht wählen, haben wir die Bundestagswahl erklärt 2009 mit der Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Das war wirklich geil, weil das bevor wir geil. uns
1: kannten, ich kannte das Format und ich ja. hab's mega
0: gefeiert. Ich fand es super, ich fand es echt passend einfach, hat so Bock der Jugend oder ähm, jungen Menschen
1: das Wählen nahezubringen. Ja. Und das war ja so das Trojanische Pferd, was mhm. ich ja auch jetzt immer sage, was beim Content so wichtig ist. Ne? Du machst halt Entertainment, aber eigentlich bringst du den Leuten was yeah. bei. Oder du educatest sie, du gibst ihnen Mehrwert. Edutainment. Edutainment. Und das ist, wenn dein Content-Marketing so ist, das ist so, deswegen sage ich ja, das ist ja so das, wo ich irgendwie herkomme mhm. und was mir so Spaß macht. Deswegen liebe ich Content-Marketing Also nicht, dass wir
0: jetzt hier ein Trojanisches Pferd mit Geschichten, die Verkaufen machen würden. Das würde uns nicht in den Sinn kommen. Wer
1: denkt denn an sowas? Und das Geile war nämlich, das war auch schon so der Fast Forward für zehn Jahre später, das war unsere erste echte eigene, volle Produktion. Das andere war noch eine Co-Produktion mit Charlotte Engelhardt. Das war unsere erste eigene und wir hatten die erste Fernseh- und Grimme-Preis Nominierung. Hammer. Aber es hat dann noch zehn Jahre gebraucht, ist kleiner Spoiler, bis wir beides im gleichen Jahr dann noch gewonnen haben. Du bist halt ein Overnight-Success. Ich bin Overnight. Ja. Zehn Jahre, das war voll easy. Und ein Jahr, wo wir nichts verdient haben. Und dann ist die Company gewachsen. Immer größer, immer größer für alle großen Sender produziert. Deutschland, Österreich, Schweiz. Dann kam Netflix dazu die größte Gameshow der Welt mit Sylvester Stallone, den deutschen Part davon produzieren dürfen. Das war ultra, die alte was, mit Beastmaster. Was war, da, was war dein geilstes Erlebnis, das du hattest in der äh, Produktion, in der Fernsehproduktion? In der Fer oh Gott, das waren so viele, das kann ich dir gar nicht sagen. Das waren so, klar man der Fernsehpreis auf dem roten Teppich, das war, das war, das war ultra. Ich habe
0: ja auch sogar einen Film gesehen, für den ihr auch den, ich, ich glaube, es war der Fernsehpreis oder Grimme-Preis. Nee, da wart ihr in, äh, nominiert, äh, wie ist es gleich wieder, mit der Palme, äh, für den
1: Ach, nee, wir haben Sundance gewonnen. Genau, Sundance. Wir haben Sundance, ja, ja, ihr habt Sundance gewonnen mit ja. dem grünen Prinz, glaube ich. The oder? Green Prince. The Green Prince, ja, ganz genau. Mars. Ja. Ja. Den haben wir gewonnen. Also wir haben wirklich den Publikumspreis ja. äh, in Sundance. Ich meine, mhm. das ist so Sundance Film Festival, das, das ist, ist so danach kommt nur noch der ist Oscar. Der Hammer. Mhm. Das ist ultra. Und auch bayerischen Filmpreis dafür gewonnen. Ey, ja, da waren wir, das war eine Company, die wir noch parallel gegründet haben, eine Fiction Company, die also nicht irgendwie Game Shows, sondern wirklich Kinofilme gemacht hat. Mhm. Da waren wir Geschäftsführer zu dem Zeitpunkt, der Adi und ich zusammen mit noch einem Partner und das war echt geil mit dem Nadav. Ja, du, dann irgendwie war auch alles so das war mega. Wir haben irgendwie die fettesten Dokus gemacht, die fettesten Game-Shows, Quiz-Shows, Comedy. Also es war, ich kann es gar nicht sagen. Wir haben eine, eine, eine Dating Show mit, mit 80-Jährigen gemacht in der Schweiz für Sat 1. Ich habe jeden Shit gemacht. Und auch vor allem, und
0: die habe ich sogar, als ich ja. noch früher Fernsehen ge geguckt habe, habe ich sie auch gesehen. Ja. Die erste Serie mit Joko und Glas, ja. wo sie draußen auf den Straßen rumgelaufen ja. sind und diese ähm, Inkognito-Quiz Show, ja. hey, wo sie einfach Pass angequatscht haben so. Ahnungslos. Hey, kannst du mir mal sagen, wer, wer, wie viele <lacht> Bundesländer hat denn genau. Deutschland eigentlich? <lacht> So, und die Leute so, hey, keine Ahnung, was ja. will der Typ von mir?
1: ja du Wir haben sie rübergeholt zu ProSieben. Also wir cool. haben sie von ZDF Neo zu Pro7 sozusagen rübergeholt mit dem Format. Ey, wir durften geilen Shit machen. Hammer. Wirklich, wirklich. Also mit Ed Sheeran im Madison Square Garden irgendwie auf dem Konzert. Mit, mit David jay -Z. Copperfield. Mit Jay-Z. Jay Live-TV in New York mit jay z All also, Call-in-TV mit Jay-Z. Kann man gar nicht drüber reden. Also wirklich, deswegen kann ich dir gar nicht sagen, was das Krasseste ja, cool. war. Aber... Ähm, Geile Sachen. Ich war, der, ich war der Erste, der Drohne fliegen durfte in der Allianz Arena, als wir mit, jo, äh, mit Jerome Boateng da gedreht haben. Es waren einfach geile Momente. Cool. So. Und da gibt es auch viele Sachen, auf die ich echt stolz bin. So. Und dann haben wir irgendwie den Fernsehpreis und den Grimme-Preis in einem Jahr gewonnen. Für zwei verschiedene Formate, was halt ultra ist. Mhm. Und dann war auch alles ein bisschen erledigt. Und ich hatte auch so privat noch so ein paar Herausforderungen in den drei Jahren davor. So gesundheitlicher Art in der Familie. Deswegen war es dann auch gut. So Und dann habe ich mich erstmal so zurückgezogen, die Firma verkauft. Bin mit der Family nach Los Angeles und da, äh, ich, ein knappes Jahr mit Unterbrechung waren wir dort und dann irgendwann habe ich meine Frau genervt, weil die gesagt hat, du nervst, wenn du nichts machst, deswegen mach irgendwas. Und dann habe ich gesagt, da mache ich halt einen Podcast. Ich bin der Fernsehproduzent, ich muss ja nur das Bild löschen, weißt du So kann ja mhm. so schwer nicht sein, ich lasse einfach die Audiospur da. Du und dann über verworrene Wege wurden wir beide uns vorgestellt. Ja. So und wer die Story noch nicht kennt, jetzt erzählen wir so noch einmal gescheit, ja. Ich, einmal machen wir es also, noch. Wir einmal erzählen wir es noch. Also ich weiß nicht, ob ihr es hier schon gehört habt. Wenn nicht hört, unsere privaten Podcasts. Startup Hacks hat der Dude, Happy List habe ich. Aber wir erzählen es auch gerne nochmal hier. Ja, <lacht> Es ist ja Sonntagskost. Das ging, Den geht ja hier jetzt am Sonntag raus. Also ihr habt ja alle Zeit und es ist ja Nikolaus und der zweite Advent und oh, so. stimmt. Ja, Mann. Oh. Ja, ist geil. Also, ein junger Mann sagt mir, ich muss einen anderen jungen Mann kennenlernen. Nämlich, äh, Nick sagt, ich muss Philipp, äh, Philipp kennenlernen. Philipp, treffe ich zu auf dem Kaffee in München, kenne den Dude nicht, aber der macht irgendwas mit Podcasts. Ich treffe den, der sagt, cooler Typ und so, es gibt einen Typ, der ist genau wie du, das ist dein Bruder. Den musst du kennenlernen. Ich so, ich kenne ja dich nicht mal kaum. Wie <lacht> willst du meinen Bruder kennen, mal davon abgesehen, dass ich keinen Zwilling habe? Aber gut, da gibt es diesen Bernhard. Ich so, okay, dann rufe ich den halt mal an. Rufe ich den an, sagt er, ja. Ich so, hey, ich bin der Uwe. Und der Philipp sagt, wir sollen uns kennenlernen. Sagt er, ja, cool, lass doch mal einen Kaffee trinken. Zum Beispiel am Viktualienmarkt, an diesem Kaffee, an dem Espresso-Stand. Alter, und ich so, der Typ, der ist mein verdammter Zwilling, weil das ist so, das ist mein Lieblings-Espresso-Stand in München. Dann treffen wir uns, haben eigentlich so eine Stunde einkalkuliert, treffen uns da, er ja, mit seiner Architektenbrille ähm, und Flanelljacke. <lacht> <lacht> und Mützchen da auf dem Kopf saßen wir dann da, standen wir da, gibt es nämlich nichts zum Sitzen. Sagt er so, ja, ich habe gerade ähm, meine Firma verkauft. Ich so, ja, ich auch. Ich bin Papa. Ich so, ich auch. Ich habe ein Kind. Ich so, ich auch. Also Ich, so, ich habe einen Podcast. Ja, ich auch. Ich war gerade im Ausland Zeit. Ich so, ich auch. Also, ich bin so, ne, so. ich bin so, damals waren wir, glaube ich, glaub ich, beide 37 zu dem ja. Zeitpunkt. Ich bin 37, ich auch. Und ich so, jetzt hören wir mal auf irgendwie so. <lacht> jetzt ist aber gut. Er hat mir noch erzählt, dass er ein Buch geschenk, äh, geschrieben hat. Das habe ich mir dann direkt gekauft beim Hugendubel. Das
0: war echt geil, weil mhm. vor allem einen Tag davor kam es in den Handel. Es war mhm. das perfekte Timing Und Das geil ist, ich habe jetzt zwei, weil eins
1: habe ich danach noch geschenkt bekommen, nämlich dann noch eins mit einer Widmung. Ja, so läuft das hier. Und dann sind wir aber wieder auseinandergegangen nach einer geilen Stunde, aber wir wussten nicht, was wir miteinander anfangen. Also wir, wir wussten, wir sollten, was wir miteinander anfangen, ja. aber wir hatten keine Ahnung was. Und haben uns wieder getrennt. und Nachdem wir die Kontaktdaten ausgetauscht hatten, So war alles cool. Und dann haben wir uns unter verworrenen Wegen, ich will es gar nicht so weit ausführen, ist auch wurscht, <lacht> haben wir uns auf Mallorca kennengelernt, wieder getroffen, wo ich auf, seinem, auf seiner Couch gepennt habe, weil ich keine Kontaktlinsen dabei hatte. <lacht> Okay, long story short, ich bin auf Mallorca mit meiner Familie, kriege ich mit, der ist auch da. Also wir müssen uns mal treffen. Hat er irgendwie so eine Finke gehabt? So, bin ich hin, komme da an und da denke ich mir so, gut, war ich da zum Essen eingeladen, der Abend wurde lang, es gab Rotwein, es gab saugeile Tapas, das war alles voll lecker. Und irgendwann dachte ich mir so, jetzt so, jetzt ist es irgendwann halb eins oder so, jetzt fahre ich mit dem Taxi nach Hause. Haha. Ha. War wohl nicht auf so. Auf Mallorca gibt es keine Taxis. Um Aber halb wir haben es echt,
0: echt probiert. Also ja, wir, wir sind ins, probiert. ins Dorf runtergelaufen. Ja, ja. Das war so, ja. was
1: geht? Auf alle Fälle musste ich dann da auf der Couch pennen, hatte keine Kontaktlinsen mit, keine neuen, aber auch keine Brille, Habe dann da am nächsten Morgen irgendwie wie so ein Frosch so ausgesehen, bin dann nach Hause gefahren, aber irgendwie war klar danach, war klar, dass wir irgendwas machen müssen. Ja. Und dann in München irgendwie hat's gezuckt und dann haben wir gewusst, so wir müssen was starten, dann haben wir ein Konstrukt gesucht, ein, Ge ein Geschäftsmodell, mhm. was wir auch nur 672 Mal in sieben Wochen geändert haben. Äh, ja, so Und bis heute un noch 368 Mal <lacht> nochmal neu. <lacht> ja. so, also knapp 1000 Mal in einem Jahr. Nein, also so langsam grooven wir uns ein. So langsam wissen wir, was wir hier tun. Ja. Dann haben wir lustigerweise schon ähm, irgendwie zwei Monate nach diesem Start dass die Domain www.geschichten-die-verkaufen.de gesichert aber wir hatten keine Ahnung, was wir dann genau, machen sollen. Es war
0: einfach noch wir, wir waren noch zu sehr, muss man sagen, in unseren ganzen Kundenprojekten drin. Ja, voll. Also wir hatten ja die sozusagen hatten. genau, als Lift-off für für unsere Company, also um die direkte Anfangszeit mal zu äh, näher zu beschreiben, hatten wir halt äh, ganz viele Beratungsmandate, die wir angenommen haben. Coole Companies wir durften tolle ja. Brands begleiten.
1: Tarik und Tarik genau, Tarik und Wolfgang an, Tarek an der
0: Genau, und äh, noch tolle andere Brands, also aus dem Kosmetikbereich, aus dem Nahrungsergänzungsmittelbereich. Also wirklich coole Sachen. Ja. Und wir hatten einfach keinen Kopf, muss man sagen. Wir hatten keinen Kopf dafür, jetzt quasi neben der Company, die wir aufbauen, schon wieder neues Produkt, ein neues Projekt zu launchen. Ja. Und so ist
1: diese Domain erstmal in die Schublade gewandert. Aber Absolut. wir hatten sie schon. Was genau. geil war. Hat auch nur neun Monate gedauert, wie bei einer guten Geburt. Und mhm. dann haben wir Geschichten, die verkaufen, gestartet. Genau. Und parallel haben wir natürlich noch unsere Beratung und wir haben noch unsere Holding mit Firmenbeteiligung und wir haben äh, die Ausbildung und wir haben auch noch viel vor für 2021. Absolut. Ja, lieber Rudolf, ich hoffe, äh, das beantwortet jetzt schon mal einiges von dir. Ähm, was wäre jetzt noch, wenn wir uns nicht getroffen hätten? Boah, das kann ich dir gar nicht sagen. Auf alle Fälle wäre es scheiße. Ja, es wäre wirklich scheiße. Kann man weil, nicht anders sagen. Ohne Witz. Das wäre das wär doch... Uwe,
0: dieser, ja. dieser eine Espresso war wirklich das... Also unternehmerisch und, der und privat. Und der Florentiner. Also Unternehm nicht nur unternehmerisch, mhm. auch privat.
1: Das beste Investment, was wir je gemacht wirklich, haben. Wirklich, dass
0: du in mein Leben äh, gekommen bist, das war echt ähm, der Hammer. Muss
1: ich wirklich sagen. Also Egal ich bin... So läuft. Ultra-happy, dich kennengelernt zu haben. Das war der Bromance-Podcast yes. des Tages. Und jetzt dürfen wir auch noch den lieben Daniel bei uns hier willkommen heißen, der eine so krasse Bereicherung ist, aber immer hinter der Kamera, aber der kommt auch gerne nochmal mit vor. Ähm, den werdet ihr noch sehen. Absolut. Und die noch krasseste, allerkrasseste Überbereicherung seid ihr da draußen, weil ihr nämlich hier dabei seid, weil ihr Fragen stellt, weil ihr euch dafür interessiert, was wir erzählen, weil wir wollen, dass ihr alles da rausnehmt, äh, was ihr nur haben könnt. Von daher... Wie gesagt, abonniert es einfach, lasst uns auch gerne Bewertungen da, aber vor allem nehmt euch raus, was ihr braucht und wendet es vor allem an. Es ist so, der Tarek sagt immer diesen schönen Satz, man muss vom Kennen ins Können kommen. Ja, Wären wir nach dem Espresso irgendwie stehen geblieben und hätten Coitus Interruptus gemacht und wären nicht den nächsten Schritt gegangen, dann hätten wir uns zwar gekannt, aber zusammen ja. noch nichts gekonnt. Wir ja. hätten vor allem nichts gemacht. Leute, es geht nur um Machen. Und ähm, manchmal, also wir sind auch losgeritten mit einem ganz anderen Geschäftsmodell, ist nichts draus geworden, weil wir es einfach dann auch gar nicht, wir, wir, uns kam eine geilere Idee auf den Weg. Es hat nicht mal nicht funktioniert, sondern uns kam uns einfach noch eine geilere Idee. Und das hat sich noch tausendmal weiterentwickelt. Und das wird es wahrscheinlich wir auch noch. Auch, das wird auch nicht stehen bleiben. Wie geil ist das Na, auch? Ich meine, dafür sind wir auch einfach zwei
0: zu sehr kreative Köpfe, ja. die es halt einfach lieben, diesen Prozess der Kreierung, des Entstehens. Genau. Das ist einfach so geil, das macht so Spaß. Ja. Aber Deswegen, es geht ums
1: Losreiten. Ganz genau, es geht ums Losreiten. Auch die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt, wie ich am Wochenende meinem Sohn beibringen durfte, der mir gerade Löcher in den Bauch fragt, weil er immer wissen will, was ein, welches deutsches Sprichwort bedeutet. Also jede lange Reise beginnt mit dem ersten Schritt und deiner ist heute loszulegen und einfach mal Content rauszuballern oder dir zu überlegen, welche Geschichte du gerne erzählen möchtest. Wir freuen uns auf jede deiner Geschichten und ähm, ja, auch auf die nächste Folge mit dir. Was für eine coole Episode irgendwie, ne? es hat so Spaß gemacht. Ey, ich danke euch, dass ihr solche Fragen stellt. Immer mehr davon. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.